0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et au programme. Le chef d'œuvre de Miles Davis, l'album qui est considéré comme le meilleur album jazz de tous les temps, Kind of Blue. Pour comprendre l'album, il faut remonter dans le temps. Miles Davis crée en 1958 un nouvel ensemble de jazz. Et quel ensemble On y trouve les meilleurs musiciens de jazz du moment. Cannonball Adderley et John Coltrane au sax, Bill Evans au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Jimmy Cobb à la batterie. L'album sort l'année suivante en 1959 sous le label Columbia Records et va s'avérer être l'enregistrement de jazz le plus vendu de tous les temps avec 4 millions de copies. À sa sortie, l'album est acclamé par le public comme par la presse. Le magazine Beat écrit En utilisant des moyens très simples mais efficaces, Miles Davis a créé un album d'une beauté et d'une sensibilité extrême, c'est l'âme de Miles Davis et c'est une belle âme. La culture musicale de l'époque est uniformément enthousiaste, confirmant la réputation grandissante de Miles Davis dans les sondages. Dans le Jazz Journal, Kennedy Brown a donné cette critique prémonitoire. Mon conseil est de se précipiter et d'acheter ce disque immédiatement. C'est l'un des meilleurs disques de jazz que j'ai entendu depuis le début de l'année. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs disques de jazz de l'année. C'est peut-être aussi le meilleur disque de Miles Davis à ce jour. A mon avis, ce disque confirme la stature de Miles Davis en tant que plus grand soliste depuis Louis Armstrong. Ce disque est également un indicateur de la façon dont le jazz peut évoluer et évoluera. Kind of Blue n'est pas né dans le vide. Miles Davis s'intéressait depuis plusieurs années au mode comme base d'improvisation grâce à son association avec George Russell. Et L'occasion d'exploiter leur potentiel s'est présentée lors d'un voyage à Paris en décembre 1957 où il a été engagé pour jouer à l'Olympia suivi de trois semaines au club Saint-Germain avec un groupe français. Une nuit, George Russell lui montre la théorie sur les modes et comment lier les accords et ça le passionne tellement que dans une interview il dira, « En jouant de cette façon, on pourrait ne jamais s'arrêter. Plus besoin de se soucier des grilles et le temps est mieux exploité. Ça devient un défi. On essaie d'aller le plus loin possible sur le plan mélodique. Je pense qu'un mouvement est en train de naître dans le jazz. Nous nous éloignons de la suite d'accords traditionnels et nous mettons l'accent sur la mélodie plutôt que sur les variations harmoniques. Il y aura moins d'accords, mais ces accords nous offriront une infinité de possibilités. » Et cette nouvelle musique modale, et en totale aversion avec ce qui a été proposé avant, le bebop de Charlie Parker avec ses tempos ultra rapides et tonales. Miles Davis est invité à fournir la musique de la bande originale de l'ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec son groupe français. Miles Davis improvise en temps réel sur le scénario sans thème préécrit en utilisant peu ou pas de mouvements harmoniques. L'année suivante, sur l'album My Stones, Miles Davis utilise les modes proprement dits sur la chanson de titre. En août 1958, Miles Davis collabore avec Gil Evans, sur Porgy and Bess qui compte parmi les plus grands enregistrements orchestraux du jazz Et devient son album le plus vendu jusqu'en 1971 Date à laquelle il est dépassé par Pitch's Brew Dans cette partition luxuriante de l'opéra de George Kershwin Evans donne à Miles Davis une gamme avec laquelle il peut construire son solo Son solo est effectivement basé sur un seul accord Cette évolution vers des harmonies statiques atteint son apothéose sur Kind of Blue, dans lequel le pianiste Bill Evans va jouer un rôle important d'accoucheur. L'album s'ouvre sur le morceau So What, qui est certainement la piste la plus connue de l'album, reconnaissable parmi des milliers avec son introduction à la contrebasse. La mélancolique introduction, interprétée par Bill Evans et Paul Chambers, a été composée par Gil Evans, elle est ensuite suivie d'un appel émanant de la passe de Chambers auquel le groupe répond, s'inspirant de la technique que Duke Ellington employait avec le passiste Jimmy Blanton dans son enregistrement mémorable de 1940, Jack The Beat. L'album continue avec Freddy Freeloader qui se présente comme un blues traditionnel de 12 mesures où le pianiste Winton Kay remplace Bill Evans. Une anecdote sur ce morceau, c'est que Davis interrompt la première prise en utilisant un sifflet, signalant un tempo trop rapide, suggérant ainsi son opinion selon laquelle un tempo rapide ne concordait pas avec l'atmosphère générale de l'album. En ce qui concerne le morceau suivant, Blue and Green, il s'agit d'un thème de 10 mesures, une caractéristique. Peu comme dans le jazz, l'orchestre a répété ce morceau 4 fois avant d'obtenir une prise parfaite. Ce qui rend cela intéressant, c'est que le morceau possède une progression d'accords préétablie, mais la durée peut être ajustée par les musiciens au cours de leur improvisation. avant dernier morceau, All Blues est comme Freddy Freeloader. Un blues en 6 4 enfin pas vraiment un blues car si on écoute bien, les instruments avant jouent la même harmonie, les mêmes sons, sans s'adapter à l'harmonie au piano qui, qui elle change. C'est une sorte de blues, c'est le kind of blues. Enfin nous arrivons à la dernière pièce. Flamenco Sketches, pièce qui se compose de 5 gammes distinctes, chaque gamme étant interprétée aussi longtemps que le soliste le souhaite jusqu'à ce qu'il ait achevé la série. Le morceau tire une forte inspiration de Peace Pies de Bill Evans, reposant sur une répétition en boucle de deux accords. Notamment, Bill Evans a intégré cette boucle d'accords comme introduction à la composition de Leonard Bernstein, intitulée Some Other Time. Puis un autre élément qui fait partie du mythe de l'album, c'est que c'est le seul enregistrement du groupe. Car après cela, les différents membres se tournent vers d'autres formations ou vers d'autres styles comme John Coltrane et son légendaire album Giant Steps. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Kind of Lou de Miles Davis. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis avant vendredi pour un nouvel épisode.